0: Welkom in deze episode van de Milder podcast. En als ik zo met mensen praat die, uh, die willen beginnen of begonnen zijn met uh, mediteren en je vraagt eigenlijk naar nou de reden waarom de mensen daar willen aan beginnen of toegekomen zijn. Um, dan wordt er vaak als reden eigenlijk aangegeven dat... Um, men eigenlijk op zoektocht is naar meer ontspanning. Um, de zoektocht naar ontspanning brengt mensen tot mindfulness, tot mediteren, misschien in een andere vorm. Um, en dat is dus eigenlijk een beetje de trigger, zeg maar, om uh, met mindfulness of met meditatie te beginnen. En dat is dan ook wat in meditatie wordt gezocht. Dus mediteren staat in de beleving van heel veel mensen dan gelijk aan een vorm van rust een vorm van even ontspanning vinden in een in een zee van onrust of stress of allerlei dingen doen en nastreven. en dat is wel ergens begrijpelijk want als je die beelden bekijkt die je krijgt als je meditatie intikt in google of je gaat dus bij stokfoto's gaan kijken en je tikt meditatie in. De beelden die je dan krijgt, die dragen wel heel erg bij aan dit beeld van totale ontspanning en rust bij meditatie. De beelden die je krijgt zijn mensen die meestal in een heel prachtige, rustige locatie midden in de natuur in een, in een ontspannen houding zitten, op een kussen. Uh, liefst ook nog in lotus houding, een glimlach op hun gezicht. En soms zelfs nog met voorren uh, zitten dan bovenop een berg. En, uh, en voorin zie je dan zo'n prachtig uh, vergezicht. Ja, dat is zo'n typisch, typisch beeld die je krijgt als je meditatie googelt. Nu ga daar maar eens aanstaan als je s'avonds nog net tijd vindt om snel even op je kussen te gaan zitten of op je stoel, om te gaan even mediteren na een, 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 een hectische dagwerk. Ja, en je ziet dan die beelden... Ja, daar zit dan toch wel een beetje spanning op, in elk geval in mijn ervaring. Dus met al die beelden en, 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 en dingen die we meekrijgen rond meditatie, is het ook normaal dat we dat in onze tijd in meditatie zoeken, hè, dat we eigenlijk ontspanning zoeken, dat we een vorm van vertraging zoeken. En dat is ook los van die beelden eigenlijk. Ja, het leven is gewoon al heel hectisch, het leven dat we leiden is heel hectisch, we hebben op een dag zoveel te doen. En alles gaat ook altijd maar sneller en sneller. En die is er is daar trouwens al van minuten binnen een die uh, versnelling, een zeer interessant boek. Uh, al een tijdje terugverschenen aan de, van de hand van Duitse socioloog uh, Hartmoed uh, Rosa. En die heeft dan die versnelling een heel boek gewijd. Ik denk dat het zelfs gewoon Besloinigung uh, heet. En ik denk zelfs dat het ondertussen ook in het Nederlands vertaald is. En het is zeer interessant hoe die man daar heel duidelijk in maakt. Hoe alles in ons leven versnelt. Hoe ook de vorm van vernieuwing die we steeds uh, moeten ondergaan versnelt. En welke impact dan die voortdurende versnelling van de maatschappij op ons heeft. Hè? Wat het eigenlijk met ons, met ons doet, met ons lichaams doet, met onze geest doet. Een zeer, zeer interessant boek mama. En die versnelling zit werkelijk overal. Die, die versnelling zit overal. En um, die, die zet zich zelfs door in onze vrije tijd. We staan er niet altijd bij stil, maar als we bijvoorbeeld s'avonds Netflix opzetten en we gaan een serie kijken, ja, de snelheid waarmee zo'n serie tegenwoordig gaat, het, het, de beelden die steeds sneller moeten veranderen om onze aandacht vast te houden. Misschien worden we anders verveeld ofzo, of zo afgeleid. Ik weet het niet waarom, maar die beelden gaan gigantisch snel. gaan echt zeer snel. En we zijn ons daar misschien niet van bewust, maar um, ik ontdekte net dat op, um, op een, uh, de, de Belgische VRT-website uh, VRT.nu. Daar hebben ze um, alsof een soort van categorie uh, nu gemaakt. Je eh, kan er ook van alles streamen. En een van de categorieën is daar nu dat heet, pure Nostalgie, denk ik. En dat zijn dus echt oude tv-series uit de jaren 70 en de jaren 80. Ik heb daar gewoon eens op geklikt op een van die series. En dan is het werkelijk ongelooflijk om vast te stellen hoeveel trager en rustiger zo'n serie toen ging. Dat is onwaarschijnlijk veel trager. Die beeldvoering, uh, het, het, de editing van zo'n uh, serie. Ja, als we er nu naar kijken, vinden we dat gewoon onwaarschijnlijk saai en traag. Ja, en dan heb ik het nog niet over het feit dat we nu met Netflix gewoon alle afleveringen achter elkaar kunnen zien. En dat ook doen in plaats van al een keer een week te wachten. Dus dat allemaal zegt toch wel iets over, als dat zelfs in onze vrije tijd al zo altijd maar sneller moet gaan, dan zegt het wel iets over hoe snel alles gaat, en hoeveel prikkels we zo op zo'n dag krijgen, hoeveel prikkel, prikkels die we onszelf ook ja, toedienen, zeg maar, hè, waarmee we ons elke dag voeden, ja, bijna op eigen initiatief, al die prikkels binnennemen. Ja, we staan daar niet bij stil. Ja, we zijn er, er niet bewust mee bezig, we staan er niet bij stil. En als we dan toch erbij stilstaan, en daar dan toch een oplossing voor zoeken, dan, dan komen sommige mensen bij meditatie uit. En die meditatie eh, is dan het middel dat voor ontspanning moet zorgen, dat die ontspanning en die vertraging moet brengen. En dat is in elk geval dan de verwachting. Dat is onze verwachting dat meditatie dat moet gaan doen, maar... Wat blijkt dan? Wat blijkt dan is dat wanneer je zo gaat zitten, of misschien is het wandelmeditatie, maar wanneer je zo gaat uh, mediteren en je gaat zitten, dan kan dat eigenlijk best tegenvallen. Want ja, dan blijkt dat die gedachten die we dan de hele dag hebben en de hele dag al gevoed hebben met prikkels en al die emoties en ons lichaam dat eigenlijk een beetje geared-up is, om het zo maar te zeggen, dat valt allemaal zomaar niet stil. Van, ja, van de ene moment op de andere momenten. Misschien wel, misschien gebeurt dat, maar dat is zeker niet altijd het geval. En aan dit alles, rond die versnelling wat we verwachten van meditatie, aan dit alles moest ik eigenlijk denken, toen ik deze week eigenlijk in een, in een, uh, in een sutra, of sutta afhankelijk van hoe je het wilt, welk woord dat je wilt gebruiken, dat zijn die oude boeddhistische teksten. In zo'n sutra was ik een passage die voor misschien de hedendaagse mens die begint met meditatie, op het eerste zicht wel heel vreemd moet overkomen. En de tekst waarover ik het hier heb, voor de geïnteresseerden misschien, het gaat hier om de Discourse on Wholesome Qualities, dus eigenlijk de inzetting over kwaliteiten die bijdragen aan je welzijn. En het is eigenlijk de allereerste sutra in de Madhyama Agama. En de Madhyama Agama is een van de Chinese Agama's. Dat is een verzameling van sutras van het oude Pali-canon die tot ons is gekomen met een vertaling in het Chinees. Um, en die, uh, dus die eerste sutra, de Discourse on Wholesome Qualities, die gaat dus over, zoals de titel al zegt, over verschillende kwaliteiten die je kan trainen um, en die bijdragen aan je welzijn. En een van deze kwaliteiten wordt in die uh, soetra, in de, in de Engelse vertaling, als volgt omschreven. A monk knows the proper time. En hoe does a monk know the proper time? Dat is een beetje typisch voor die sutras als dat zo in vraag en antwoord doen. Hoe does a monk know the proper time? A monk knows this is a time to develop the characteristic of settling. This is a time to develop the characteristic of arousing. This is a time to develop the characteristic of, this the characteristic of equanimity. This is a monk who knows the proper time. Dus hij weet dus wanneer het tijd is om de geest te laten settelen, om als het ware de geest tot rust te laten komen, wanneer het tijd is om de geest op te wekken, en wanneer het tijd is om het kenmerk van gelijkmoedigheid, soms ook wel als openheid vertaald, te ontwikkelen. Eerst en vooral, men gebruikt hier het woord, de aanspreking, het woord voor monnik, en uh, dat is eigenlijk het woord bikur, de vertaling van het woord bikur, wat echt voor monnik staat. Maar dat wordt algemeen aangenomen, um, zoals ook duidelijk wijkt, blijkt trouwens in het werk van Bikhu Analojo, die heel veel uh, artikels en boeken publiceert over dit soort sutras. Het wordt algemeen aangenomen dat deze aanspreking um, en instructies voor iedereen geldt. Dus het is niet het feit dat hier nu staat uh, monnik als een soort van aanspreking, dat het niet zou gelden voor de mensen die um, kwamen luisteren en die geen monnik waren. En als we ook kijken naar die tekst, dan gaat het hier duidelijk om de meditatie-instructie. Uh, dat wordt al een aangenomen dat het hier gaat over een meditatie-instructie. En er is trouwens, en dat is nu misschien even een zijsprongetje, maar ik kan het even niet laten, er is, er, er is nog een andere versie van deze soetra bewaard gebleven. En dat is eigenlijk een orale traditie geweest. En op een bepaald moment zijn die dan, uh, is men die beginnen opschrijven. En uh, die zijn dan verschillend tot, via verschillende wegen tot bij ons gekomen. En dus de ene is die Chinese vertaling die we nog hebben van uh, die oudste sutra's. Uh, maar er is ook nog een, een, een sutra uh, of een versie ge bewaard gebleven in het Pali-kanon van dezezelfde tekst. Dat heet de dhamanu suta En die vinden we dan in majima nikaya dus het Pali-kanon. De, de Pali um, en de Engelse vertaling daarvan heet The One with the Sense of Dhamma. Degene die een gevoel heeft voor de dharma, voor de leer, zeg maar. En het interessante is dat in die tekst, in die versie, is de tekst juist op dit punt, of de rest is het eigenlijk allemaal redelijk gelijklopend, maar op dit punt is de tekst iets ruimer. Want in die versie beperkt um, deze instructie zich niet tot een meditatie-instructie, maar wordt dat eigenlijk een instructie voor het dagelijkse leven, voor het hele leven, zeg maar. Want daar... En zegt me, zegt men eigenlijk, kijk, And how is a monk one with a sense of time? En dan zegt hij, There is the case where a monk knows the time, and this is the time for recitation. This is the time for questioning. This is the time for making an effort. And this is the time for seclusion. Dus hier krijgen we een, een beetje een andere uh, opdeling. Want hier zeggen we, kijk, wanneer is het eigenlijk een goede kwaliteit. Dat is wanneer het een... de monnik weet wanneer het tijd is voor het bestuderen van teksten. Die weet ook wanneer het tijd is om aan anderen te vragen wat de betekenis ervan is, als bepaalde teksten niet duidelijk zouden zijn. Hij weet ook wanneer hij een inspanning moet doen om de aandacht uh, erbij te houden als hij zo door zijn dag, dagelijks leven gaat. En hij weet ook wanneer het tijd is om zich even apart te zetten om te mediteren. de seclusion. Dus in deze tekst gaat het eigenlijk Voortdurend, om het voortdurend in het dagelijks leven alert zijn en te voelen en te weten wat jij nodig hebt voor jouw welzijn en het welzijn van de anderen. En soms betekent dat dat je moet mediteren, soms betekent dat je moet denken: van, oh, ik moet hier een beetje inspanning doen, want ik ben helemaal afgeleid of ik ben helemaal meegesleurd. Soms betekent dat dat je misschien nog eens iets moet lezen over, aandachtig aanwezig zijn enzovoort. Dat gewoon even terzijde. Terzijde, ik vind dat zelf leuk, interessant om te zien dat er ook. Dus, wat we terugvinden van die oude teksten, dat daar met de verloop van tijd variaties zijn ontstaan en andere accenten werden gelegd, dat maakt ook dat we een beetje met een, met een ander oog naar zo'n tekst te kijken. Maar, dus, in deze versie die ik deze week las en die ik hier bespreek, um, dus de Chinese versie, um, gaat men ervan uit dat het dus enkel en alleen om een, om een meditatie-instructie gaat. En dus, die monnik die weet dan. Wanneer is het tijd om de geest te laten settelen, of te poneren, te plaatsen, zeg maar? Wanneer is het tijd om de geest op te wekken? En wanneer is het tijd om het kenmerk van gelijkmoedigheid of openheid te ontwikkelen? En opvallend is dan dat het laten settelen, of het ontspannen, of het kalmeren van de geest dus maar één aspect is van deze instructie. Soms, zegt men, is het inderdaad nodig om dit te doen. Soms is het niet helemaal zo, en dat is iets wat wij dan wel kennen. Dat de geest alle kanten uitgaat. Dat er zoveel sterke gedachten, zoveel emoties zijn, die je helemaal meenemen, die je meesleuren. En dat het niet meer mogelijk is om echt aandachtig aanwezig te blijven. Om te zien wat er gebeurt. Je gaat er als het ware helemaal in op. En er zijn natuurlijk ook momenten in het dagelijks leven dat dat gebeurt. Dat je zo wordt meegesleurd in wat er gebeurt. Misschien omdat je emotioneel wordt of kwaad wordt. Ja, en dat je dus Dingen begint te doen, dingen begint te zeggen die de situatie niet vooruit helpen. Um, ik zag vorige week nog um, zo'n voorbeeld tijdens een wandeling um, in het domein hier vlak bij ons. Hebben we hebben nog een mooi groen domein bij ons in de buurt. En nu met, uh, met corona is er altijd wel wat meer volk dan gebruikelijk. En er was daar een, een jong koppel met kleine kinderen. Het was ook koud. En een van de kinderen was echt moe en, en huilde en, en, en zeurde. En de mama. Die was waarschijnlijk ook heel erg moe. En die had het waarschijnlijk ook heel erg koud En die kon het gewoon niet meer opbrengen. En die werd eigenlijk steeds poser op het kind. En wat maakte dat het kind ook weer steeds meer huilde. Dus we zat in een soort, soort van vicieuze cirkel die je daar kon zien gebeuren. En dat is natuurlijk omdat die moeder helemaal wordt meegenomen door haar eigen emotie, haar eigen frustratie misschien, haar eigen vermoeidheid. Waardoor er gewoon geen ruimte meer is om nog gepast te reageren op wat daar nu gebeurt met haar kind. En dat is een heel duidelijk voorbeeld, maar dat zijn ook dingen die gebeuren op het werk. Tijdens zakelijke onderhandelingen heb ik dat ook vaak zien gebeuren, dat mensen zo um, meegeïmpliceerd zijn in een dossier, dat ze echt getriggerd worden door wat er gezegd wordt. En zeer emotioneel worden, zeer kwaad worden. En dat er dan dingen worden gezegd die eigenlijk de, de businesskant van de zaak, zeg maar, de oplossingsgerichtheid, helemaal niet vooruit helpen. Helemaal niet vooruit helpen en daardoor raken je dossier soms helemaal geblokkeerd. En als je dat dan merkt tijdens een meditatie dat dat gebeurt, dat helemaal wordt meegesleept, dat je echt met een heel hevige gedachte ziet of emoties ziet, dan is het inderdaad tijd om te settelen, tijd om die aandacht terug te poneren en terug aandacht te aanwezig te zijn. En de meest bekende instructie om dat te doen. En ondertussen al er redelijk ruim gekend, is dan het gebruik van de adem. En het uh, poneren van de aandacht bij de adem. Om even terug die geest te settelen. En waarschijnlijk is het ook zo uh, dat, we daar, uh, dat we die instructie kennen. Omdat we daar het meeste nood aan hebben aan het settelen van de geest. Maar die tekst bevat dus nog twee andere instructies. Ja, die zegt, de monnik weet ook wanneer het tijd is om de geest op te wekken. To arouse the mind en wanneer het tijd is voor het kenmerk van equanimity, voor gelijkmoedigheid. En misschien de mensen die al wat langer mediteren, die weten dat misschien wel al, maar soms is de geest of het lichaam helemaal niet overactief. Soms is de geest eerder suf en moe. En ook het lichaam kan suf en moe zijn. En dan kan je wel zitten en mediteren, maar ook dan ben je er niet altijd met je aandacht bij ben je niet altijd aanwezig, ben je niet altijd alert. En dan kan het inderdaad erop aankomen om dat op te merken en jezelf te herinneren om aandachtig aanwezig te zijn. En misschien ook iets te doen om dat uh, gedaan te krijgen. Misschien kan je in je houding iets veranderen. Vaak als je moe en suf bent, raak je ook wat ingezakt. Dan kan je misschien terug wat rechter gaan zitten. Wat maakt dan misschien ook alerter gaat zijn. Of enkele keer diepen in en uithalen. Of misschien is het gewoon wel beter om geen zitmeditatie te doen, maar eerder wandelmeditatie te doen. Omdat je dan toch wat meer in beweging bent. En soms, andere keren ben je gewoon alert en open en aandachtig aanwezig. Word je niet meegesleurd. Ben je ook niet suf. En dan is het tijd om te zitten, op te merken wat zich aandient. Open. Met een open aandacht, zonder iets weg te duwen, zonder iets vast te houden. Dat is het kenmerk van gelijkmoedigheid, van openheid, waarvan sprake is in deze instructie. Dan is het kwestie van eigenlijk niks meer te doen. Ja, alleen maar op te merken wat er zich in de geest voordoet, welke emoties dat er zijn en wat het allemaal doet met ons lichaam. En zo komen we eigenlijk bij de crux van meditatie, van deze uiteenzetting eigenlijk ook. De crux van meditatie is, ja, natuurlijk willen we meer balans vinden in ons leven. En meer balans vinden in ons leven is waarschijnlijk een betere omschrijving dan meer ontspanning vinden. Want daar gaat het om. We willen meer balans vinden in het leven. En om dat te kunnen doen is het nodig en nuttig om te weten hoe je geest werkt, hoe je lichaam uh, reageert op allerlei dingen, wat emoties met je doen die opkomen, ja, hoe je daarop reageert, welke reacties dat er met zich meebrengt. En om daar heel erg vertrouwd mee te raken. Hoe komt dat allemaal op? Hoe werkt dat dan? Wat gebeurt er dan in en met jou? Dus meditatie gaat dus niet altijd om ontspanning vinden. Meditatie gaat ook niet om, om alle stress uit je leven proberen te bannen. Sterker nog, eigenlijk zou je zelfs zo kunnen zeggen dat meditatie ook niet gaat om maar even ontspanning te vinden, of een ontspanningsmomentje te creëren tijdens de meditatie. Dat kan een leuk nevenverschijnsel zijn. Soms is het inderdaad zo, dat wanneer je gaat zitten, dat je echt ontspanning kan ervaren. En het is natuurlijk ook zo dat wanneer je, omwille van meditatie en mindfulness, meer balans vindt in je leven, dat dat op zich al natuurlijk dan ook maakt dat je minder stress ervaart. Dat je het leven misschien als iets rustiger ervaart. Juist omdat je die balans meer kan bewaken. Soms wel. En soms ook niet. Dus als we echt ontspanning gaan zoeken tijdens de meditatie, dan kan dat best tegenvallen. Zoals gezegd, die gedachten en die emoties stoppen niet maar zo direct als je gaat zitten. Het zou fantastisch zijn. Maar dat is natuurlijk ook niet zo. En er is niks mis natuurlijk met relaxatie. Ja? En als je die relaxatie vindt, is dat heel erg mooi meegenomen. Maar zoals Edelmaaks um, zegt, ik denk in, in dat het in een boekje is um, wat mindfulness niet is. Ja, een boekje waarin hij allemaal uitlegt van dingen die, hem, die hij veel heeft gehoord wat mindfulness zou zijn, maar wat het eigenlijk niet is. En, ontspanning is daar ook een van in zijn boekje um, zegt hij dat mindfulness iets heel anders is dan, um, dan even ontspanning zoeken. Mindfulness meditatie heeft daarin een heel ander doel. Want als je een ontspanningsoefening doet, en er volgt geen ontspanning, dan mislukt de oefening. Maar als we met mindfulness meditatie zo die starten, en we ontdekken dat er geen ontspanning komt, dan vinden we dat juist interessant. Je ontdekt dan eigenlijk de onrust die er misschien al heel de dag is. Je kan die onrust nu zien. Je kan ontdekken hoe die onrust werkt. Je kan er vertrouwd mee geraken. Wat doet die onrust met jou? Welke gedachten komen er dan op? Wat doet dat met je lichaam? En op die manier, door er vertrouwd mee te geraken, kan je ook je vrijheid terugnemen ten aanzien van die onrust. Want stress volledig uit je leven bannen is eigenlijk onmogelijk. Ja, stress is onvermijdelijk in dat punt. Dus je kan dan maar beter weten hoe die stress werkt en hoe je ermee kan omgaan. En dat geldt ook voor andere emoties, dat geldt voor andere um, mentale hoedanigheden of mental states. Um, zoals kwaadheid of verdriet, en angst. En noem maar op. Kan je ook daarmee vertrouwd raken? Kan je ook die herkennen... Als ze opkomen en er een zekere vrijheid tegenover houden. Soms wel, soms ook niet. Soms zijn ze zo groot dat je toch meegesleurd wordt. Zo is dat nu helemaal. Maar met meditatie en meer vertrouwdheid ermee, kan je dat misschien net iets meer, die vrijheid behouden. Blijf misschien net iets meer aan het stuur zitten van je eigen leven. Kan het misschien net zijn dat je de situatie niet erger maakt door je reactie maar dat je wel een adequate respons biedt. Waar zowel jij beter van wordt, als de mensen in je omgeving beter van worden. Nou, misschien had die moeder dan net wat ruimte kan vinden, ergens in een, in een hoekje van de kleine teen, om het kind toch te gaan troosten en begrip te bieden, ook al is ze zelf heel erg moe en gefrustreerd. Of misschien kan je tijdens die meeting op een bepaald moment toch wel ontdekken van oh, hier worden nu bepaalde knoppen bij mij geduwd ja, wat hier gezegd wordt raakt mij persoonlijk en ik ga er dan heel erg in op en dan zit ik hier dubbel dingen te zeggen die de situatie nog erger maken dat heeft geen zin ja, hoe kan ik dat anders aanpakken misschien kan je dat tijdens de meeting al opmerken en dan wordt dan uiteindelijk iedereen beter van dat wil dan niet zeggen dat je dan over je heen moet laten lopen maar wel dat je je kwaadheid op een andere manier kan uiten die maakt dat er naar een constructieve oplossing wordt gezocht. En daarover gaat het natuurlijk. En dat kan, dat kan ook, als je weet, als je merkt wat er aan de gang is. Als je vertrouwd bent met hoe zo'n kwaadheid en hoe je geest werkt, hoe je lichaam werkt, hoe emoties werken, en hoe nu al die drie dingen met elkaar samenwerken, als je daarmee vertrouwd bent, dan kan dat ook. En dat is wat we doen tijdens de meditatie. Aandachtig aanwezig zijn. Heel recht nieuwsgierig, eigenlijk. Naar wat er zich ook toont. En daar helpt een geest die steeds meegesleurd wordt, niet bij. En dan moeten we die settelen. Dan moeten we die even poneren, bijvoorbeeld bij de adem. Moet je het stof even laten neerdwalen. Maar daar helpt ook een suffe geest niet bij. Die merkt ook niet zoveel op. En vandaar die oproep in die oude sutra. De monnik weet wanneer het. Tijd is voor het kenmerk van het opwekken van de geest, om zo alert te blijven en op te merken wat er speelt. En wanneer je alert bent, dan komen we bij het derde genoemde aspect, het opmerken en het observeren in gelijkmoedigheid en in openheid.